0: Oi, oi, amigos teveleiros, que assim como eu, estão sempre com a cara na TV, no celular, no notebook. Vocês estão bem? Aqui é o Gabriel e esse aqui é o TVlândia, seu podcast sobre coisas de TV. Amigos, a saga do reality mais doce da TV brasileira continua. Estamos no episódio número 13 da oitava temporada de Bake Off Brasil. Nesse episódio, a prova criativa vai ser o tema Animais em Extinção. A beca ela trouxe um bolo cheio de vida e esperança e nele tem o destaque de alguns animais que correm risco de serem extintos, tanto no Brasil como no mundo. Na base tem a representação do boto cor-de-rosa, do tatu, da arara carindé e do mico leão dourado. Todos eles foram modelados em isopor comestível e finalizados em pasta americana. Logo acima, a representação das águas, que é feita com isomalti e finalizada em glacê real. No segundo andar, os animais estão representados em uma modelagem em 3D. Os animais são o leão marinho, o elefante, que é o elefante africano, o tucano, a onça-pintada e o urso panda, e o urso polar. Em todo o bolo tem um trabalho de folhas e flores todos com o um efeito de açúcar. No topo do bolo tem o pau-brasil, que é a árvore símbolo do nosso país, que também corre o risco de extinção. Na decoração tem um, um alerta em forma de pintura, que é o desenho, uma representação da mãe natureza, que ela está tentando proteger toda a nossa fauna e a flora, que sempre acaba sofrendo com as queimadas aqui na nossa, no nosso país. Nesse bolo, a massa é uma massa amanteigada e no recheio são sabores bem amazônicos, que é um deles é um brigadeiro com cachaça de jambo e um creme de cupuaçu com pimenta baniwa. Essa pimenta ela é produzida por mulheres da tribo, da tribo indígena baniwa ou Baniwa, não sei falar, que é feita com um plantio sustentável e milenar. E em 2010, essa pimenta virou patrimônio cultural do Brasil. Esse bolo, então, ele vai ter como o tema geral representar esses animais ou representar também a natureza, tudo que a gente acaba perdendo, que está em extinção por culpa nossa mesmo, dos seres humanos é meio como um alerta da gente trazer à tona esses animais e essas plantas que a gente acaba colocando em risco e a gente nem percebe, porque são tantas espécies, então a gente não se dá conta de como o ser humano afeta é, em todos esses animais, em todos esses ambientes. Então é como um alerta, a gente está trazendo este bolo para isso. Nesse preparo, nessa prova, os participantes vão ter que fazer um bolo de pelo menos dois andares, um deles pode ser sonográfico, e eles precisam ter dois recheios. Cada bolo deve ter duas modelagens de dois animais em extinção, e um deles deve ter pelo menos 15 centímetros de altura. E como esse bolo precisa ter uma mensagem, então os participantes precisam trazer uma mensagem de conscientização, o que, que esse bolo quer trazer? Qual que é a proposta dele? Precisa estar bem clara nessa entrega. Para eles fazerem essa provinha, os participantes vão ter 3 horas de prova. E como a gente já viu até aqui, né? Como nós estamos no episódio número 13, é o normal das entregas. Eles estão sempre ganhando essas 3 horas de prova para quase todas as provas. Então, eles precisam estar bem confiantes para entregar um bom material com essa hora que eles já estão acostumados. O João Pedro vai fazer o bolo Fauna Nacional, que é uma massa manteigada com castanha do Pará. O recheio vai ser um creme de iogurte com um creme de frutas vermelhas. A decoração vai ser uma gralha azul e uma onça pintada modeladas. Pasta americana e pintura em aerografia e glacê real. O Lucas vai fazer o bolo coração enraizado, que é uma massa manteigada de iogurte com laranja. O recheio vai ser um brigadeiro de lavanda e ganache de creme de queijo. A decoração modelagens de um leopardo e um elefante africano. E um coração enraizado, além da pasta americana, pintura à mão e biscoito triturado. A Emily vai fazer o bolo vida em extinção, que vai ser uma massa chiffon. Recheio de compota de frutas verdes e ganache de limão siciliano. A decoração: uma ararajuba e um mico-leão-dourado modelados em pasta americana, isomalte e pintura em hierografia. O Leonardo vai fazer o bolo Proteção das Águas, que é uma massa de laranja com cumaru, o recheio de creme de confeiteiro com caçanha da Amazônia e ganache de chocolate meio amargo. A decoração, modelagens de um boto cor-de-rosa e uma tartaruga oliva em pasta americana e isopor comestível. Creme de manteiga, corante em pó e renda de açúcar. O Fabiano vai fazer o bolo triste realidade, que é uma massa manteigada com coco queimado, recheio de ganache de limão e creme quatro leites com kiwi. A decoração, modelagens de um tucano bico preto e uma tartaruga de couro feitos de pasta americana, isomalte, papel de arroz, glacê real, creme de manteiga, renda de açúcar e pintura em aerografia. O Camilo vai fazer o bolo a ganância marinha, que é uma massa amanteigada com mirtilo, o recheio creme de confeiteiro com manteiga e banana e ganache de limão ciliano. A decoração vai ser modelagens de uma baleia azul e um leão marinho, pasta americana, isomalte e pintura em orografia. O Renan vai fazer o bolo Extinção pelo Mundo, que é uma massa chiffon de baunilha, o recheio de coco com creme de queijo e ganache de abacaxi. A decoração, modelagens de um urso pardo e uma foca monge do Mediterrâneo, em isopor comestível. A pasta vai ser uma pasta americana... Pintura em aerografia e isomalte. A Maria Laura vai fazer o Amor aos Animais, que é uma massa amanteigada com amêndoas, o recheio de creme de caramelo com flor de sal e crocante de noz pican. A decoração vai ser uma modelagem de um pinguim africano e um panda gigante de isopor comestível, pasta americana, isomalte e biscoito triturado. A Etelândia vai fazer o bolo à força animal, que é uma massa de pão de ló, recheio de banana flambada e doce de leite com mascarpone, que é um queijo cremoso italiano, a decoração modelagens de um tigre branco e um arara azul em isopor comestível, pasta americana e pintura à mão. Finalizado o tempo de prova, é o um momento mais aguardado que é a degustação. Como eu sempre aviso aqui, como a gente não está lá... A gente vai falar apenas da decoração. Eu queria muito estar na tenda para poder provar também. Mas como eu não tô, a gente tem que se contentar em só falar da decoração, né gente? O primeiro participante, então, foi o Leonardo. Ele entregou Proteção das Águas. Sem dúvida, a melhor parte da entrega do bolo dele foi ele ter conseguido colocar um efeito de água de verdade na apresentação. Ele tentou fazer esse elemento que parece tipo uma cachoeira, mas não é... Para representar essa força da cachoeira também. A gente vê essa água um pouco fraca. Eu gostaria que a, a água que ele colocasse fosse um pouco mais forte. Para a gente conseguir ver melhor de casa. Porque tem um... Sim, a gente sabe que tem água. Porque falou. Porque a gente viu ele fazendo. Mas como a gente está longe. A gente não consegue ver assim com tanto detalhe. O boto cor-de-rosa dele... Olha, confesso pra vocês que eu fiquei um pouco com o pé atrás. Porque quando eu olho da TV, tem ângulos que pra mim parece um caju. Mas depois, quando dá uma focadinha nele, dá pra ver bem que é um boto cor-de-rosa. Então, eu acho que ele precisava é, ter entregado um pouquinho melhor pra gente não ver um caju igual eu vi o outro elemento que ele fez dessa tartaruga ficou tão tímida em comparação ao resto, então acho que ela nem teve um, um bom destaque. Como o tema dele, ele colocou essas redes para meio que fazer uma alusão ao que os animais acabam sofrendo na água, que às vezes eles são é, pescados ou ficam presos em redes, no lixo, eu senti falta dele de ter colocado Outros elementos para deixar mais claro. Porque sim, a gente vê essa rede. Uma rede que está ok. Não está assim a melhor rede do mundo. Mas tem um exemplo ali. E a gente vê uma pequena rede em cima da tartaruga. Então eu queria que ele colocasse mais. Para a gente ver com mais clareza esse significado. Talvez se ele colocasse essa rede. Que está na parte de cima. Envolvendo até embaixo. Ficaria bem mais interessante e colocasse outros elementos, como que ele sempre mostra que a água ela não é tão cristalina nesse momento, porque tem poluição na água, então ele podia também ter colocado alguns elementos que representassem isso também. Eu vi que tem uma tentativa de tipo um splash com isomalte, que para mim ficou um pouco tímido, dava para ele ter desenvolvido um pouco melhor. É, mas se a gente for ver no geralzão mesmo, eu acho que ele ganha pontos bem positivos por ter conseguido entregar um bolo que é interativo com essa água. Então, eu gostei dessa entrega. O Fabiano, ele veio com um bolo triste realidade. Ele também foi um participante igual ao Léo, que conseguiu trazer outro elemento pro bolo dele. Ele conseguiu trazer esse efeito é, de névoa, de neblina, que... Deixou o bolo dele com uma entrega muito melhor. Porque a gente consegue ver claramente a história que ele está tentando contar nessa decoração. A gente vê esse que parece uma torre, mas que tem aqueles canos, aquelas tubulações que despecham é, coisas ruins na água. A gente vê isso claramente no bolo dele. Na parte de baixo, a gente também consegue ver claramente que é a representação dessa água que foi poluída. Então, a gente vê um elemento representando uma rede, um plástico. Para mim, o melhor elemento nessa água foi ele ter conseguido é, mostrar o um, um vidro. Parece que tem várias garrafas quebradas para representar que essa água está poluída. Então, quando ele solta a névoa, essa fumacinha que fica bem pertinho desse, dessa tubulação que ele colocou no bolo, que parece tipo um bueiro, mas não é um bueiro quando a gente fala dessa lateral, né? Vocês sabem que tem essas fábricas que despejam o conteúdo na água, é esse tipo de cano. Quando ele despeja eu, a fumaça ali perto desse cano que ele colocou, dá um efeito tão incrível, dá um efeito muito bom na entrega, no preparo que ele fez. Eu acho que o tucano dele também ficou incrível. E quando a gente vai analisando, a gente vai prestando atenção... Eu acho que ele, se não fosse para ter representado um animal em extinção... Dava para ele claramente e facilmente conseguir substituir esse tucano por um corvo. Porque essa ideia desse bolo dele também tem essa pegada um pouco sombria... Eu acho que um corvo também ia se encaixar muito bem nessa ideia dele. Mas como a gente está falando de extinção, ele colocou um tucano que ficou uma representação bem legal. Ele, igual o Leonardo, já que eles colocaram um elemento a mais, eles conseguiram elevar ainda mais a apresentação deles. Então, essa entrega do Fabiano, gente, está incrível, está perfeita. A Emily, ela veio com o bolo Vida e Extinção. E, para mim, eu acho que é uma das entregas mais claras. Pra gente que vê TV, que vê jornal, então a gente consegue ver é, claramente o que ela está tentando entregar. Que é quando esse, essas pessoas fazem esse contrabando dos, dos animais. Então, a gente consegue ver claramente que esse bolo de cima é A caixa de papelão que os animais são transportados ilegalmente. Ela deveria ter dado uma caprichada nessa caixa para ela ficar um pouco mais realista. Ela está boa, mas ela podia estar claramente muito melhor. Na parte de baixo, que ela colocou essas notas de dinheiro para simbolizar essa venda, esse comércio legal que é das aves... Ficou bom, mas ficou muito pobrinha essa parte das notas. Tem literalmente o quê? Nove notas? Ela podia ter lotado essa parte com várias notas, com várias cédulas, para mostrar como que esse, esse negócio, esse trabalho que eles fazem de levar esses bichinhos ilegalmente, é lucrativo. E ela podia deixar, assim, como um alerta. falou assim que não vale esse dinheiro, já que vocês estão machucando esses animais. Porque a gente sabe que é errado. Porque um bichinho não pode ser transportado numa caixa dessa. Um bichinho que já está em extinção, que devia estar tá na natureza, não devia ser comercializado, ainda mais ilegalmente. A gente sabe que rola um maus-trato um maus por causa disso, né? Atrás de tudo isso. Como, pra mim... Olhando, eu vejo que esse, esse bolo dela tem uma pegada muito nas aves. Então, eu trocaria a segunda modelagem dela, já que ela colocou o mico-leão. Pra mim, eu tiraria esse mico-leão e colocaria outro animalzinho, é, outra ave. Que para mim ia fechar ainda mais e ainda melhor a história que ela estava passando. O, a ave que ela colocou no topo, né? A arara, que tem um nome engraçado, deixa eu ver. É, a arara juba que ela tinha colocado ficou lindinho lembra até um, um lourinho um louro José uma tentativa de um louro ficou bom e essa eu acho que é uma das melhores mensagens, que é mais fácil de identificar então foi uma boa entrega só substituindo esse mico leão colocando outra ave entregando mais notas ia ficar uma entrega incrível o Renan veio com bolo Extinção pelo Mundo. E o bolo dele tem já um ursinho lá no topo, bem bonitinho, com uma placa escrita em espanhol Salva-me! Salva-me Salva-me Salva-me! Quem é fã de RBD lembra, né, gente? Salva-me um clássico! E quando eu olhei a entrega dele, nossa! Claro que eu pensei nessa música, não tinha como não pensar. E esse ursinho que ele fez ficou com um efeito tão legal, parece que é de madeira mesmo, né? Ele parece que foi em, é, no empalhado, que empalhado é quando é feito com animal de verdade, mas esculpido é, ficou com esse efeito bem legal. E eu acho que as árvores que ele colocou na parte de baixo né, do ursinho também ficou bem legal, ele deu uma textura legal. Para a vegetação da árvore que ficou muito bonito, mas eu achei um pouco simples a entrega toda dele, tirando o ursinho que foi assim, a melhor parte. Eu não sei se eu gosto do resto, para mim faltou alguma coisa porque três horas é muito tempo, né? Dava para ter entregado algo muito melhor. Eu não sei se conversa muito bem esse blocão azul que representa. É, esses, esse animal aquático E esse blocão verde Que representa o lado do urso Eu sinto que falta Alguma coisa para conectar esses dois, esses dois mundos Porque essa foca Está né, tão bonita Dava para ser um conceito separado Talvez seria interessante Se Como ele colocou duas foquinhas Ele colocasse dois ursinhos também E colocasse um ursinho Perto Dessas árvores que ele colocou no bolo dele Porque a gente vê uma árvore inteira Mas a gente vê um pedacinho de uma árvore é, Cortada E como só tem esse toquinho de árvore Fica um espação Enorme, vazio, sem nada Então seria legal se ele preenchesse Com alguma coisa ali Algo bonito ali O Lucas, ele veio com o bolo Coração enraizado Gente, olhando para essa entrega dele, eu tenho. É um misto de sentimentos, porque eu vejo esse elefante tocando nesse coração que está enraizado nessa árvore, mas tem algo tão triste nessa entrega dele, porque a gente vê que esse elefante está machucado, ele tem um pouco de sangue na barriguinha dele, então a gente vê que tá representando muito bem esses maltratos que esses animais passam. Então, a gente sente que tem um ponto de tristeza aí. Mas, em contrapartida, eu acho que as cores claras, elas trouxeram um pouco de esperança para esse sentimento. Porque meio que dá uma esperança de o animal ele não pode ser só maltratado, ele tem que viver bem, ele tem que viver nesse mundo bem então eu fico com esse sentimento eu vejo um elefante que está sofrendo mas ao mesmo tempo eu sinto que tem uma esperança porque eu olho para essa parte mais clara eu imagino uma esperança algo mais leve, algo mais feliz o animalzinho que ele colocou embaixo, que foi o leopardo para mim sobrou esse para mim não faz parte nenhum do tema ainda mais a gente vendo na TV, porque dá um pause e a gente vê que o leopardo praticamente fica camuflado na parte de baixo do bolo. Fica quase imperceptível da gente vendo na TV. Esse elefante rouba completamente toda a história e toda a atenção. Igual eu disse, né? Repetir mais uma vez. Tem um, algo tão triste nessa representação. Mas ao mesmo tempo eu vejo tanta esperança. Não sei se só eu senti isso, mas é meu sentimento. A Maria Laura, ela veio com o bolo Amor aos Animais e ela conseguiu aqui representar muito bem o lado do panda, né? Que a gente consegue ver esse panda com o bambu na mão, sentadinho, e embaixo a gente consegue ver alguns pinguins. Como ela está falando de, de pesca também, dessa pesca legal, eu senti falta dela reproduzir, reproduzir esse lado no bolo talvez se ela colocasse é, peixinhos na parte de baixo do bolo onde ela está representando a água ia ficar tão mais bonito ia ficar tão mais é, mais completo porque a entrega que ela fez é boa eu vejo uma entrega boa mas para mim está faltando um elemento a mais para amarrar toda essa ideia porque a gente vê que essa parte verde que é o mundo do panda é um lado essa parte de baixo que é azul representa a água é o mundo do pinguim está meio desconectado os dois então precisava de algum elemento para unir tudo isso então se ela substituísse esse é, esse bambu que o panda está segurando e colocasse tipo uma vara de pescar que ligasse até o final e agarrasse um peixe então ia amarrar muito bem essa história. Ia ver que tá tudo conectado. E a gente consegue ver que toda a natureza é conectada também. Mas o, as modelagens ficaram bonitas. Eu gostei. para mim só ficou um pouco confuso. Esse negócio que ela colocou nos cantos. Que parece uma grade, mas não é uma grade. Porque isso não tá na natureza. Então eu não consegui entender o que era isso que ela estava tentando reproduzir. Se era... É, uma rede também igual os outros participantes colocaram essa parte ficou um pouco confusa ela precisava dar uma melhorada o JP, o João Pedro ele veio com o bolo fauna nacional e não foi uma das entregas mais fortes dele essa reprodução que ele colocou embaixo de um felino, que é uma onça para mim não ficou legal não parece que é uma onça parece que é um cachorro nem essa estampa de onça ficou clara. Então, ele precisava ter, é, ter tido um tempinho para conseguir é, refazer ou entregar algo um pouquinho melhor. Porque ficou um pouco confuso. Já essa modelagem da Arara Azul, mesmo não se parecendo com uma arara e ficar parecendo mais com um pinguim, eu adorei. Tá tão bonitinho, ainda mais ele que tá com com esse negocinho na boca, que tá com é uma noz. Então pra mim ficou assim, ficou uma gracinha. Esse, essa arara, ela me lembra muito é, um personagem daquele desenho de pinguim, que eu acho que o nome é Pingo. Ele me lembra um personagem que meio que ele fosse daquele mundo. Ia fazer muito sentido se esse, essa modelagem estivesse naquele desenho pra mim. É, essa parte do bolo que ele colocou em marrom, que tem uma frase também, eu também não gostei, não achei que ficou bom, não ficou bonito. Ele podia ter entregado uma mensagem um pouco melhor e um pouco mais bem feita, porque nós estamos no episódio número 13. Então, chegou um momento onde os participantes não podem mais entregar coisas meia boca. Eles precisam tá fazendo preparos como fossem a última entrega, então eles têm que ser bons em todos os momentos, ainda mais se eles querem ganhar. A Etelândia, ela veio com bolo força animal, e para mim, como ela é uma participante repescada, ela é uma incógnita para mim, gente. Eu olho as entregas dela e às vezes eu não sei se ela devia estar na tenda, mas depois eu vejo que ela consegue entregar coisas boas. E vamos usar esse bolo mesmo como exemplo. A Arara Azul dela tá incrível. Eu, a gente consegue ver que ela conseguia fazer um bom animalzinho e ela fez. E essa Arara Azul, ela tá tão bem feita que a gente consegue é, ver muito bem os defeitos dos elementos que ela não conseguiu entregar. Então, vamos pensar assim, vamos meio que destrinchar toda a apresentação dela. Ela tem um bolo... Esse bolo tem uma arara, uma espingarda, um tigre e esse rio. A arara e o rio estão bons. A espingarda tá péssima. O tigre branco, eu não gostei, não ficou bem feito. E essa parte que envolve o tigre, que tem tipo natureza, também ficou mais ou menos. Então, se a gente fazer uma consideração geral olhando toda a entrega da Etelante, a gente vê que ela entregou 50% da prova. 50% do preparo dela ficou muito legal. Que é a água e a arara. Já os outros 50%, que é o leão e essa espingarda, foi zero. Então, eu fico assim um pouco confuso. Se ela tem chance em relação ao desempenho dela se é só isso que ela consegue entregar, eu fico assim, literalmente confuso, porque a gente vê que tem um talento aí, mas o que, que acontece que não consegue entregar todo esse talento para prova inteira. O Camilo veio com o bolo a Ganância Marinha e que provavelmente esse foi a melhor entrega do episódio. Gente, que bolo incrível é esse! Essa foca no topo tá tão bem feita tá tão delicada, que tá em cima de uma pedra, né? Então, ela tá assim, ela tá perfeita. Pra mim, sempre quando eu olho uma foca, que eu acho que é dente de sabre, lembra daquele personagem do desenho do Pica-Pau, o seu Leôncio. Então, eu acho uma gracinha. Aí, a gente vai descendo. A gente vê essa parte maior do bolo... Onde a gente vê essa baleia magnífica que parece que ela tá flutuando. A gente imagina ela nadando. Que tá incrível também. Olha como essas três horas a gente consegue ver um participante que consegue entregar um preparo tão incrível. É surreal. De perfeito que ele fez. O que eu mudaria, que eu achei que ficou um pouco confuso, foi que essa água que a baleia tá ela parece um pouquinho o céu. Então, ele podia é, ter é, feito essa pintura um pouco diferente para não lembrar muito o céu. Tentar focar e lembrar como fosse a água. E como ele também colocou esse elemento embaixo, que era para representar o petróleo quando cai na água, eu achei que ficou tão tímido que ficou um pouco imperceptível quando a gente olha da TV. Se ele colocasse... É, Tentar reproduzir esse óleo caindo na água e chegando até o final, eu acho que ia ficar uma representação bem melhor e bem mais bonita. Porque só tem uma parte preta embaixo que não fica tão bem a gente olhando da TV. Então, se ele conseguisse reproduzir como se fosse esse óleo sendo despejado agora na água, acho que ia ser, ia ser incrível. Mas é pequenos detalhes. A gente vê que essa entrega, o Camilo, assim, dominou. Parabéns, tá incrível. Finalizado a prova criativa, chegou o momento da prova técnica, onde os participantes vão ter que fazer o bolo balé, blete, de macarrão onde é um doce que é composto por 12 andares de triângulos de chocolate que são finalizados com uma pintura de flocagem que forma um degradê de rosa e roxo. Internamente, esse doce é composto por 12 macarrons rosas recheados com bava rosier, que é de limão siciliano, gente, não sei o que é baba rosier, bem complicado esse nome, né? com um toque de lavanda e amoras silvestres picadas. No topo do doce, nós temos um arranjo que é feito de papel de arroz asiático, flores comestíveis e dois macarrons grandes e três minis macarrons, nas cores rosa e roxo, que são finalizados em dourado. Parece simples, né? Porque não tem muita coisa que a beca detalha. O bônus do mestre confeiteiro. Como a Maria Laura ganhou o avental no episódio passado. Nesse episódio ela tem um bônus. E que ela tem que ir até a mesa. Onde tem três é, cloches pequenininhas. Não parece cloche, parece xícara mesmo virada. E ela tem que escolher uma delas. E a escolha dela vai revelar o tempo do bônus. Ela escolheu um que revelava que ela vai ter cinco minutos de bônus. O que é bom para a prova. É, essa prova, igual a primeira prova, a prova criativa, tem três horas de duração. Olhando para a prova, a gente vê que a dificuldade não está nos preparos, mas sim na construção mesmo do modelo, porque como a Beca entregou um exemplo onde são 12 é, triângulos com os macarrons dentro, eles estão empilhados, os confeiteiros vão ter que empilhar também. E a gente sabe que quando eles não têm esse tempo correto de refrigeração do, dos preparos, eles não conseguem entregar um, um bom empilhamento. Então, esse é o maior nível de dificuldade. E, claramente, quando a gente vê que alguma coisa do Bake Off vai ser que ser construído, a gente sabe que vai dar B.O., vai, vai ser besteira. A gente vê que durante a prova, lá pro finalzinho, o Léo teve uma dificuldade. Onde desmoronou o preparo dele. A sorte que ainda tinha um tempinho legal para ele dar uma reconstruída. Mas não foi só ele que teve esse problema. A gente viu que o Lucas também sofreu um pouquinho, que deu uma quebrada nos trangos dele. E a gente vê que os participantes tiveram entregas ruins porque a gente viu que precisava de um tempo melhor de refrigeração, de ultra. E como é uma prova, e três horas... É... Três horas é muito, mas quando você divide três horas, onde tem várias pessoas fazendo, né nove pessoas, eles estão usando praticamente os mesmos espaços, três horas é muito pouco, ainda mais com o ultra, que fica o tempo todo abrindo a geladeira. Então, a gente viu que não teve o tempo necessário de descanso para conseguir fazer a parte crucial do preparo, que era empilhar. Infelizmente, quando chegou lá na mesa dos jurados, o do Camilo caiu no chão. É, não caiu tudo, né? Caiu mais da metade. Deu para provar alguma coisinha ainda. Mas é triste, né? Que a gente vê que a pessoa se esforçou e o preparo dela cai no chão. Ainda mais que eles colocaram uma dificuldade tão grande em deixar o doce rodando, acho que não precisava daquilo. Já estava tão difícil, ainda mais deixar agora rodando todo o preparo, acho que não precisava. Mas claramente, olhando para todas as entregas, a gente viu que essa prova foi muito difícil para todo mundo. Todo mundo precisava de pelo menos mais uma hora para conseguir entregar algo legal. Finalizado a degustação às cegas, o ranking ficou, então, assim, do pior para o melhor. Em nono, Etelândia. Em oitavo, Camila. Em sétimo, Maria Laura. Em sexto, Renan. Em quinto, Leonardo. Em quarto, Emily. Em terceiro lugar, Lucas. Em segundo, João Pedro. E em primeiro lugar, entregando o melhor doce, o Fabiano. A pessoa que ganhou o Avental Azul, então, foi o Fabiano, que... Para gente que está acompanhando desde o começo, é uma conquista a gente conseguir ver ele de volta entre os melhores. Que ele é um participante que é muito bom. É um participante que já estava no topo e retornou para o topo mais uma vez. Então, é mais que merecido ele ter voltado para os melhores. Eu acho que a melhor prova criativa foi a do Camilo. Eu queria que ele tivesse levado, se a gente fosse pensar, só na prova criativa. Mas ele teve um desempenho muito ruim na prova técnica, né? Já que ele derrubou tudo. E, infelizmente, a pessoa eliminada é a Etelândia. Ela tinha acabado, literalmente, de voltar da repescagem, né? Só ficou dois episódios, o episódio passado e esse, e já foi eliminada de novo, Etelândia, ela precisava de um tempinho mais para amadurecer, porque ela é uma confeiteira que ela consegue entregar bons resultados, mas eu acho que esse formato de competição não ajuda muito no desempenho dela. Então, infelizmente, foi a vez dela dela dar tchau mais uma vez da competição. Ai, amigos. Então, é isso. Finalizamos o episódio 13 da oitava temporada do reality mais doce da TV brasileira. E com isso nós estamos chegando perto do final. Calma que não é tão perto assim. Porque nós ainda temos oito participantes. Falta tá muito. Mas mais da metade já foi. E vamos na fé e vamos curtindo. Porque eu acho que o Bake Off, para mim, é um dos melhores realities de competição de culinária que nós temos na TV Brasileira. Eu prefiro mais esse, eu acho mais divertido. E com isso, me despeço e tchau!